0: São seis horas e cinquenta e quatro minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo, na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e no Facebook. Os ouvintes participam por lá e também pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022 e o T News. Começa já. É Bom dia, Marcelo Almeida Bom dia, Roberta Canetti. Tem um tá? papagaio de pirata aí em eu torno de você desde, hoje. <risos>
1: me filmando desde cedo, eles tem falaram: aí... não, hoje vamos filmar. Tem
0: surpresa, tem surpresa vindo. Surpresa. É o Punk que tá produzindo um novo vídeo pro nosso intervalo, que vai ficar muito legal e mostra um pouquinho além do que a gente vive todos os dias aqui Ai, dentro eu... da rádio, eu né? Espero.
1: É, eles foram cedo na minha casa, me filmaram lá. Foram Sério? Lá... Nossa. <risos> Daí eu, eu perguntei assim: eu fui educado, vocês querem café? Querem um coração? Alguma coisa? Não, muito obrigado. Eu falei, ah, não tem nada não mesmo. Não tem nada mesmo. Você oferece, né? Eu adoro quando o cara vai na minha casa e você quer, não, tem fanta uva, fanta laranja, guaranás, você tem chueps, não, não, uma aguinha só, ai graças a Deus. Porque só tinha água. Ai, não,
0: ai, é ai. Muito
1: legal. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Tem matéria boa aí, tem uma matéria de madrugada do Omicron aí, que é muito boa, lá na, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você vê que legal, o contágio é rápido, já começou a cair, então... Se Deus quiser, a gente vai chegar aqui no carnaval, pelo menos com a metade do problema já
0: resolvido. Tomara que sim, é o que todo mundo está esperando, né? Vamos que vamos, vamos de Almaty? Bora! Bora! Almaty!
1: Eu amo o cheiro e o sabor que os recomeços têm. Eu... Eu amo a injeção de ânimo que as infinitas possibilidades nos oferecem. Eu, eu amo. Eu amo esses dias em que a gente abre os olhos e enxerga a vida com esperança. Eu sei que nem todos os dias serão dias de esperança. Mas a magia, a magia é seguir buscando, esperando, trabalhando pelo melhor. Porque no fundo, a gente sabe que é isso que a vida espera de nós. Eu, eu desejo que você sempre encontre uma forma, uma forma de recomeçar, seja depois de uma linda noite de fogos de artifícios e celebração, ou depois de uma noite triste, onde você passa, em claro, chorando, duvidando e temendo. Eu desejo que você renove, renove a sua energia, renove a sua fé e a sua esperança no dia 1 de janeiro ou em qualquer outro dia, de qualquer outro mês, de qualquer outro ano. Hoje, amanhã e todos os dias pelo resto da, da jornada, celebre a vida e faça valer a pena cada batida do seu coração. Que seu sangue, que seu sangue pulse em suas veias com intensidade, para que você jamais esqueça que, enquanto houver vida, haverá esperança de dias melhores. Vande luz. Como lindo.
0: sempre, caprichando, Bom, né, para a gente uma... começar eu o já programa. Já deu uma caprichada, hein? Isso aí. Muito lindo. São seis horas e cinquenta e sete minutos e a diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve aprovar hoje o uso do autoteste de Covid aqui no Brasil. O Ministério da Saúde pediu para a agência liberar o exame, que pode ser feito em casa. Utilizado há meses em outros países, os autotestes são proibidos no país por causa de uma resolução da Anvisa de 2015. Pela regra, o Ministério precisa propor uma política pública para liberar a entrega dos exames ao público leigo. Na proposta enviada à Anvisa, o Ministério orienta que pacientes que detectaram a infecção pelo autoteste, os que vão né, detectar a infecção pelo autoteste, procurem atendimento em uma unidade de saúde ou teleatendimento para confirmar o diagnóstico e receber orientações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o autoteste pode desafogar as unidades de saúde mas deixou claro que eles deverão ser comprados pela população e não pelo SUS. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o teste deve custar de R$ 45 a R$ 70 reais nas farmácias.
1: Olha que interessante. Esse Queiroga, eu, cada vez que ele fala, eu, eu perco mais a confiança nele, porque ele vai falando nervoso e não olha para a câmera. Ele tem uma maneira tão, uma maneira, ele é um pouco falta a polidez nele, mas Falta uma autoridade, é engraçado essa coisa de ser autoridade, né? Uma vez eu aprendi que tem pessoas que têm autoridade e poder. Ele não tem autoridade no que ele fala. Eu lembro do Mandetta. O Mandetta aparecia que falou, vem em mim. Sabe aquela coisa de vem em mim? O Alex, que era do curtir, joga a bola em mim que eu resolvo. Deixa com o beck. Mas eu deixo do beck de verdade, né? É a pessoa que tem um ombro largo, né? E você fica embaixo dele e faz sombra. E eu estava lendo uma matéria no Estadão essa madrugada que eles estavam pincelando, fazendo uma garimpagem de tudo que ele falou quando ele assumiu. E você vê como a, a língua atrai a gente, né? E, e ele, assim, foi o cara que, que fez com que milhões, milhões, assim, tava aqui uma distribuição, e deixou apodrecer nos galpões de um centro de distribuição no estado de São Paulo, mas milhares de kits de diagnóstico. E uma outra coisa, ele falou quando ele assumiu, olha que como é que é a, a ironia do destino. Pouco após assumir o cargo, Queiroga falou o seguinte, prometeu tornar o Brasil uma referência internacional em testagem. O ministro que afirma querer ser julgado pela história. E hoje, assim, é um país que não tem testagem, né? É a grande sacada. Então, a gente não sabe quem tem Covid quem não tem Covid. Uma Covid assintomática, muito assintomática em crianças. Crianças se tornaram um reservatório, né? É, do vírus da Covid. Eles têm capacidade de armazenar, armazenar muito mais Covid que os outros. E a gente fica aí... Ficar em relação à testagem. A gente falou aqui a testagem, né? O HIV, testagem de gravidez, né? Diabetes já é uma autotestagem. Ah, imagina o lobby que tem atrás disso, para você poder. Quanta gente deve estar também barrando, possam fazer testagem em casa. Eu fiz 29 testes do PCR, eu falei aqui, por causa da rádio, do Curitiba, enfim, muito mais por causa do Curitiba. E começava valer, eu pagava 300, 300 paus. Agora pago 200, porque ela tá, acho que ela tem, tem até pena de mim, ela me olha assim, tem gente lá pagando 300, ela olha e já coloca 200 então, e mostra a máquina, assim. Sabe o que você nem fala? Você chega, tudo bem, hein, seu Marcelo, como é que tá? Podia
0: ter cartão fidelidade, Não, a faço, cada assim, 10, ó. um sai Não, de graça. Eu já faço com o vizinho assim no nariz, ela fala, já
1: me põe num canto ali, daí, sabe como a pessoa faz assim? Põe assim a máquina, assim, e vira pra você, tipo, entendeu? É 200 pra você. E... mas qual é que 200 reais é muito caro, assim? Tem coisas na vida que a gente fala, mas por que que custa isso? Quem que estipulou que custa isso? Né? 200, assim, fala, quanto que você acha que deveria custar a testagem? Sabe quanto? Na minha cabeça, assim, a gente tem que sempre pensar na cabeça da pessoa desempregada, sem grana, todo mundo com Covid em casa. Um valor razoável para o cara que está quebrado é 4,50. O cara dá cão e sobe a 50 centavos de real. Se não tiver um troco, é caro. Olha o que eu estou falando, se não tiver troco, é caro. Então tem que ser um número quebrado. Para baixo de 10 reais, com certeza. Eu lembro muito disso uma vez, quando, mudando de assunto, essas coisas que não tem, é quando foi esse diretor do tra, de Detran e cada vez que um cara ia lá e falava: eu tenho que pagar o gravame. O gravame é: você tinha que pagar um valor lá de 350 reais, quando você comprava carro financiado. E a pessoa que não compra carro financiado não tem gravame. Então, o que tem dinheiro é beneficiado, porque não precisa pagar 350. Mas aquele que não tem dinheiro paga mais 350. De uma vez eu falei, mas o que é o gravame? O gravame é que o Detran tem que avisar a instituição financeira que esse carro foi financiado, ele não pode ser vendido para outra pessoa. Então, mas qual que é o trabalho de uma pessoa pegar e falar assim, o carro da Roberta tem financiamento no banco do seu Pedro. Quanto custa isso? Quanto, uma, uma tecla, um número assim? pois é será que não custa centavos de real fazer isso? Né? Por que, que é 350, né? não é 280? E a mesma coisa para o kit. Então, é, a, essa autotestagem. Por que
0: tão caro, né? Autotestagem. Primeiro
1: que deveria ser liberado, assim, sabe? Senta lá, aquela cachorrada no Congresso, fala, vamos lá, vamos aprovar esse negócio. Porque a, outra, a testagem muito rápida, num país que tem 212 milhões de pessoas, você pode evitar muita morte, né? E isolamento muito rápido. Ainda mais que, que é uma Covid, que é o Omicron, queira ou não queira, é uma, é uma cepa, é uma cepa curta, né? Já que a gente está falando da testagem, eu vi os dados hoje, olha que legal. Ah, na, ela, Nova York, dia 9 de janeiro, tinha 74 mil pessoas contagiadas esse ano por dia. Aí passa, né, 9, 10, 11, 12, passam 8 dias. Do dia 17, já tem 48 mil pessoas contagiadas por dia. Então a gente está falando em 7 dias, ela já caiu. Na África, de
0: 74 mil para 48
1: mil, isso? Então, 35%. Reino Unido, 5 de janeiro... 182 mil pessoas contagiadas, pense isso. 17 de janeiro, a diferença é 12 dias, que não são duas semanas, né? Sai de 182 mil britânicos contagiados para 92, 92 mil. Então, baixa aí 100 mil pessoas, é muito. Ah, e aí vai, vai acontecendo. França, a França a mesma coisa. Só que a Inglaterra e os Estados Unidos pegaram o Ômicron antes da França, antes da Espanha, antes da Itália. Então, eles ainda estão subindo, né? morro, igual o Brasil. O Brasil ainda não chegou no pico maior. Mas o que que essa ônibus traz para nós, né, um entendimento, Roberta, que é uma palavra que a gente usou muito aqui na Rádio T, não existe mais imunidade de rebanho. O então, tal de imunidade de rebanho, ah, vamos vacinar 85% da população de Maringá, que está resolvido. Não, não está resolvido. O que que também está tá, tá, que não tem solução, é, ou não pode imaginar, não é porque você foi infectado que você tem imunidade. Também não existe mais isso, né? porque ninguém sabe medir qual que é a carga viral que você recebeu e qual que é a, a capacidade do teu soldadinho brigar com ela. Então, quando é uma carga viral muito grande e os soldados vão para cima e gran, ganham daquela Covid, claro, aquele cidadão está com ele tá com um exército muito mais forte daquele que pegou uma pequena Covid, brigou com ela, ela foi embora, o café, ah, eu estou resolvido. Não, não está resolvido. Se vier alguma coisa muito mais forte que o Ômicron, não está. Mas tá aí, né? Então...
0: Não, e é só olhar ao nosso redor, né? Quantas pessoas a gente conhece que já pegaram a Covid mais de uma vez. Eu conheço várias que pegaram uma, duas, ontem, até três é, vezes ontem, a Covid.
1: É Ontem me, eu conheci uma que foi... Eu não, eu não acreditei. A pessoa foi... É, a pessoa pegou duas vezes. Não, a pessoa pegou duas vezes, mas depois que tinha tomado duas doses. Como assim? Pegou duas. Pegou uma forte, pegou uma fraca depois da segunda. Mas esses casos, eu acho que são os casos assim que eu sempre falo. Não, daqui para frente não é tão importante a gente ficar preocupado, graças a Deus, com morte. Porque os dados de morte que se me deu ontem, antes de ontem, eles são os mesmos de 20 dias atrás, quando a gente nem tinha o Ômicron. Então, ah, é isso que vale. O que vale é que a internação é baixa, a UTI não é ocupada, pouco velório, pouca missa de sétimo dia, e muita gente capengando tá em casa, pedindo licença, faz parte. Mas as pessoas que eu convivi, não sei se você também, eu acho que quem está nos ouvindo no interior do Paraná, e que pegou Covid, é uma grande, é uma grande gripe. Dois, três dias, parece que passou o caminhão em cima de você. Alguns com febre de um dia. Já fica uma dica aqui, não sou o doutor Drauzio Varela, mas não tome alívio, tome novalgina. Acho que o alívio não se dá para ninguém durante a Covid, mas toma novalgina que <coughs> passando, a, passando a, a, a febre as coisas melhoram. Mas é isso, então vamos ver o que ah, essa história da Covid começa a fazer parte da eleição, por incrível que pareça, a Roberto tá está vendo outra matéria, a sensação que o povo vai votar no Lula, no Bolsonaro, no Moro, ah, ah, no Bolos, está muito ligada a duas coisas, como é que está o bolso a economia e a maneira com que eles vão ver a, a pandemia daqui para frente.
0: São sete horas e sete minutos, participações dos ouvintes sobre este assunto. A gente tem, com relação ao teste rápido da vacina, Maria Marielle escreve que concorda plenamente com você com relação à questão dos preços, né, dos valores dos testes. Lembrando que Procon, não só de São Paulo, mas do Paraná, também já divulgou nota né, de que está é, recebendo denúncias de preços abusivos dos testes. É, ontem eu passei em duas farmácias de carro e a fila dava a volta na farmácia das pessoas procurando o teste rápido nas farmácias também, né? Tem que ficar de olho, porque não há justificativa, ainda que a procura seja muito grande, para extrapolar aí os valores do, dos testes e cobrar um preço abusivo da população. Então, o PROCON está recebendo denúncias nesse sentido. Também tem a participação do Sérgio, que é de Aralcar, ele diz que concorda com esse pensamento, também é, com relação ao preço acessível para todos, ter acesso ao teste é importante, é, para que as pessoas possam né, cumprir o isolamento se estiverem contaminadas, reduzindo aí, é, o a circulação né, do vírus. Outras participações, Marcelo, interessante que desde a semana passada a gente tem recebido participações ainda das pessoas perguntando as indicações de filmes e livros que você deu aqui. É mesmo? Então, como tem Deixa muito, o Edson aí. é um deles, que escreveu, ele trabalha na Clabim com máquinas florestais, módulo 14, escreveu pra gente. E houve o Tenil todos os dias. E daí ele disse que na semana passada... Como é que é o nome do
1: filme que eu vi? Kings então,
0: uh, a última grande lição é um...
1: Ah, livro.
0: livro. Livro, que aí você falou que existe o filme também, O Futuro da Humanidade, a saga de Marco Polo.
1: Ah, não, são três e livros. E O Leitor. É, lembra? assim, eu, eu tô fazendo uma coisa que é fazer com que os jogadores do Curitiba comecem a ler. Então, assim, eu acho que... Ah,
0: não, ele tá falando das indicações da semana passada. Ah, mas não aquelas das que você são, assim... Ele falou, assim, de um jovem que visitava um senhor de 90 anos, um idoso, você lembra Isso, que história não. é essa?
1: Então, são, são quatro livros. É Vamos mit, lá. Meet Album, A Última Grande Lição, que é a história de um homem que está enfermo vai morrer. O aluno chega e fala, o senhor, você não tem inveja de mim? Ele falou, não, quem disse que você vai chegar aos 95? Esse é Mitch Alba a última grande E É, acho que é essa edição.
0: aí que ele está perguntando. Outro é o
1: futuro da humanidade, que é um menino que não vão abrir um corpo lá na faculdade de medicina. Ele fala, eu não vou abrir o corpo sem saber a história dele. Esse aluno chama-se Marco Polo, o professor, sai daqui, sai da sala. Ele vai lá em uma árvore, tem um mendigo. Ele falou, oh, eu tenho que abrir um corpo de um homem lá, de um mendigo. Só que eu tô, sou aluno de medicina, eu acho que a gente não deve abrir uma pessoa sem saber a história dela. E vão de, de noite, abrem a geladeira e falam, cara, esse mendigo é o poeta da vida. Não, cara, esse cara ensinou todo mundo a ler e escrever. Pô, é um cara muito ético, religioso. Então, eu não vou contar o resto do livro, né? Esse é o é, Futuro da Humanidade, humanidade do Augusto Puri. de Marco Polo. É, o outro é o Vendedor de Sonho, que é um livro muito legal, que é um cara que quer se matar, tá lá no, em cima do parapeito do último andar de um prédio, um mendigo passa e fala, ah, vereador, o prefeito, o padre... Toda essa cachorrada aqui sem trabalhar. E eu que sou mendigo, né? O que, que estão lendo para cima? Cara, fala, para de falar assim. O cara quer se jogar. Ele vai, aperta o elevador, sobe e vai falar com o cara. Quem é você? Eu sou o Luiz. O que, que você é? Teu mestrado, doutorado. Fiz tudo isso e agora quer se matar? Ah, vem comigo, cara. Vamos falar, pegar esses noia na rua. Tirar os caras da droga. Vamos conversar, esquece isso. Esse é muito legal, que é o Vendedor de Sonho. E o outro livro que eu falei é O Leitor. Que é com a Kate Winslet que é um livro de um, um, um namoro de um menino de 18 anos com uma mulher de uns 35, que durante o, o romance ele descobre que ela é analfabeta, e sempre antes de dormirem ele lê um capítulo de um
0: romance. Isso aí, a lista está aqui. Quem quiser, manda mensagem no WhatsApp, que eu respondo na sequência. São 7h11 e vamos para o intervalo. É, São 7 horas e 14 minutos, uma reportagem da Folha de Londrina mostra como a falta de peritos está prejudicando as investigações policiais no Paraná. Segundo o Sindicato dos Peritos Oficiais e Auxiliares do Estado, desde 2014, mais de 55 mil exames necessários para as investigações ficaram sem designação no Paraná, ou seja, sem um perito para fazer o exame. Em 2021, a Polícia Científica recebeu quase 114 mil solicitações de exames periciais Tendo concluído menos de 91 mil, ou seja, ficaram 23 mil exames pendentes. O presidente do sindicato, Alexandre Guilherme de Lara, disse à Folha de Londrina que perícias paradas significam que investigações estão deixando de ser instruídas ou seja, alimentadas né, com informações que processos criminais estão aguardando mais informações importantes que poderiam. Lara, o Paraná é um dos estados com o menor número de peritos no país, com uma situação melhor apenas do que a do estado de Alagoas. Somente um terço do quadro do Estado estaria atualmente preenchido. De acordo com dados obtidos pelo sindicato, há hoje 121 médicos legistas e 234 peritos criminais para atender todas as demandas do Estado. Na Polícia Científica, são realizados diversos tipos de exame que auxiliam na investigação policial e na instauração do processo penal. São exames em aparelhos celulares, em computadores, imagens, áudios, drogas apreendidas, armas de fogo, documentos explosivos e também substâncias químicas, além dos exames de DNA para identificação de autoria, dos exames em documentos e veículos, lesão corporal, violência sexual, sanidade mental, entre outros.
1: Estava conversando com, a, com um amigo meu que é policial civil, daí eu falei, me manda o que, que você acha, Marcelo? É... Demorou muito para ser uma matéria dessa. Mas não é o problema de perito. É o problema de investigador, de escrivão. E é muito mais complexo. pode imaginar essa matéria. Falou que é muito, ele falou que é muito superficial. E, e falou que assim é, a, se pegar tecnologicamente é um dos estados mais atrasados. Fica coisa. A polícia civil, a gente não tem nem essa ideia. E também está muito atrasado em comparação com o com Rio Grande do Sul e com, Parana, e com Santa Catarina. E o Paraná, eu fico fazendo um... um um paralelo, né? O Paraná é um estado muito forte nos assuntos que tem TI. Você pega o Tribunal Regional Eleitoral. O Paraná é um exemplo no Brasil. É o primeiro que sai. Já saiu a eleição. O estado do Paraná é o melhor detran do Brasil. Uma rapidez de atendimento. O portal dele funciona muito bem. Então o estado do Paraná tem muita coisa que ele sempre foi. É, um, é uma cidade de Curitiba. O estado do Paraná que são exemplos que vem lá com a história do Jaime Miller da década de 70. Ah, se passar pelo Paraná o resto funciona. E, só que são coisas que a gente não percebe no dia a dia A gente fica sempre falando em polícia militar Rony, Rotan Mas a gente... É, eu lembro que eu li um livro daquela mulher Lembra aquela mulher que o Sérgio Moro levou? Ela levou ela para o Conselho da Justiça Eu lembro que o Bolsonaro tirou Eu acho que é Ilona Zambó Uma coisa assim Um nome assim, que eu li um livro dela Que ela abre, como fosse assim Ela abre assim um armário e explica para a gente Para um cidadão comum o que, que é a justiça, né? O que é a Polícia Civil? O que é a Polícia Militar? O que faz o IML, o que faz um juiz, o que faz um desembargador, o que faz o Supremo Tribunal Federal. Porra, mas é um entendimento, assim, para quem não entende nada, como eu, que não sou advogado. Daí ela falava que o grande problema, quando falava, ah, queremos justiça. A grande injustiça é que os peritos não. Então, assim, um cara levou um tiro, morreu. Mas não, ninguém consegue, não tem estrutura para saber por que, que ele morreu, quem matou, o que, que tem por trás disso principalmente porque vão muito pelo feeling. Assim, não, não, não tem capacidade tecnológica de rastrear um celular, de ir atrás daquele traficante. Aquele traficante tem a ver com aquela mulher. E quando eu converso com alguns amigos meus trabalho na Polícia Civil, assim, eu fico olhando, lembro muito aqui, aqui o Tigre também, né? Há, há muitos anos, assim, pelo menos a minha família ajuda o pessoal do Tigre, porque nós tivemos um filho sequestrado há muitos anos atrás, um irmão meu. E a gente sempre viu que a Polícia Civil sempre está meio capenga, assim, de de mais ah, não é tanto de dinheiro mas de mais carinho para investigar os crimes então é inacreditável e, e fique imaginando com a pandemia governo sem dinheiro pandemia sem concurso público também né o que que deve ser a polícia civil nessa capacidade da da, da investigação e não é muito diferente carteira de motorista e carteira de identidade Carteira nacional de habilitação é muito rápido, o jogo é jogado, o sistema funciona, é bruto, né? Faz tudo pela internet. Pô, carteira de identidade tem que ir lá, e na fila daí você não consegue fila, tem senha, é, é diferente. Um é a mesma coisa que sair daqui a.
0: Agora eles iniciaram o trabalho, né? Sim, de agora eles deram, das, como a falou das segundas vias online. Ah, mas interessante, né? Que embora não seja novidade o agendamento online, a fila para a identidade é uma coisa histórica, né, principalmente em Curitiba. Então, antes era a fila física e agora é a fila na internet. <risos> é, você tem a, a partir das nove para agendar seu horário. Você entra nove e um já não tem mais horário para aquela é. semana, né? Bom, enfim, com essa, com essa questão de migrar o atendimento para o online, facilitando as coisas, deve diminuir. Mas é um problema que a gente citou esses dias e que tem é. a ver com a falta de quem? dos papiloscopistas, né? é. que são profissionais que também trabalham na polícia civil. É, e, e essa
1: é pessoa, assim, essa é, é um refino, né? é uma coisa mais fina, é uma coisa mais fidalga, mais, é, é mais tinhoso, assim. Né? São pessoas que ficam na Covid, né, os cientistas, os caras ficam 20, 30 anos estudando ali para saber qual que é a vacina que vai combater aquela bactéria. Você pega, assim, eu gosto de ler muito livro sobre crime, é, que tem envolvimento policial, tem um cara chamado John Grisman. Ele escreveu uns livros chamados O Doce Pelicano, A Firma, O Sócio. Meu Deus do céu, tem tanto livro. E daí assim, você vai naquele livro, você vê que é um detalhe, é, um, né? é, uma, é uma porta aberta, um abacate na geladeira, um iogurte mal tomado. É um troço tão pequeno que o cara desvenda um grande de um crime. Meu Deus, mas como é que você pegou? Não, foi aquela, aquela chave caída no chão que eu descobri que esse cara tinha ligação com aquele cara. Eu lembro muito bem uma vez que eu achei muito legal, assim, né? Muito, você vê como essa coisa da investigação. Eu fui tirar um passaporte, daí eu cheguei, contei um isso na Polícia Federal, o cara Marcelo Almeida, por favor, entra aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Eu entrei lá, comecei a conversar. Eu falei, o que, que é? Ele ah, muito legal porque a gente tem todos os deputados federais, assim, tem investigação sempre, deputado federal. Muito legal, cara. Você está de parabéns que você jamais fala de dinheiro no telefone. A gente nunca pegou nenhum traço teu. De corrupção na Câmara Federal, meu Deus, eu quase fiz xixi nas casas. Meu Deus, que medo, cara. Você falar que você está, vocês têm todas as minhas, né, assim, a Polícia Federal falando. eu falei, meu Deus, a gente nem imagina que a gente pode estar sendo, né, sequenciado, sendo escutado pela Polícia Federal. Mas é, é, é essa coisa fina da investigação, né. Esse dia eu estava, coincidentemente também, né, tinha um policial civil tomando um café comigo e ele falou que ele ia ver um, um, um crime. E eu falei, meu Deus, aonde? Ele foi me contando. Eu falei, não, mas eu, eu, eu tava nesse dia. Foi um acidente que teve. Você era testemunha? E eu falei, mas eu vi, foi na rua tal, um cara veio, passou por cima do canteiro, deu numa árvore, aí cheguei lá no carro, ninguém sabia o que fazer, eu já fui também, me, não entendi, eu falei, um carro... É
0: impressionante como uh, você passa por é. situações assim, é. né? De uh, presenciar não. acidente, de é. ver a batida, de estar tá do lado do assalto, impressionante. você não
1: tava, sendo, tava <risos> de carro, eu falei, o que, que é isso? Um cara saiu da Mário Tourinho, cruzou um canteiro, entrou na contramão, bateu numa árvore, o carro tudo baleado. Falei, não, é ladrão. Eu já cheguei batendo, tirando os caras do carro, puxei um gordo pelo belo, o outro parado, assim, falei, tá morto. E o povo chegando, falei, não, afasta, afasta, afasta. afastando todo mundo, chegou a polícia, já grudou aquela coisa toda. Eu fiquei me olhando, não sabia o que fazer ali, todo mundo não sabia o que fazer. Querendo ajudar, eu falei, não, não ajudem, isso é bandido, cara. Não ajudem, isso é bandido. O cara tudo baleado, um morto dentro, outro gritando, né? E aquela coisa chega a polícia. Daí um dia eu tomando um café com um policial, eu falei, não, eu tô desvendando um crime que aconteceu na rua tal, com a rua tal. Eu falei, eu tava lá. É, um cara morreu. Eu falei, eu lembro, tava de boné, é. Eu falei, é, esse caso aconteceu por causa disso, disso, disso. Meu Deus do céu! Faz tanto tempo, eu falei, não, eu estou investigando, já descobri muita coisa. Então você, você vê como tem uma. Tem, ah, como tem é, muito pouca gente cuidando, né, da. para descobrir né, de fato o que, que foram os grandes crimes. Mas, enfim, tá aí. Polícia Civil reclamando a falta de perito. né?
0: São sete horas e 23 minutos e a empresa de nutrição animal AgroSéries Multimix do grupo AgroSéries vai investir 100 milhões de reais na instalação de uma unidade fabril em quatro pontes no oeste do Paraná. A fábrica é a primeira da empresa no estado e no sul do Brasil, vai ter 65 mil metros quadrados de destruída e uma produção de em torno de 40 mil toneladas de ração e outros itens ao mês para abastecer os clientes da empresa na região sul. De acordo com a Gazeta do Povo, a indústria informou que o município de Quatro Pontes foi escolhido para sediar essa unidade por causa da grande produção de milho, soja, trigo e outros insumos para nutrição animal na região oeste do Paraná. A região também se mostrou atrativa para a empresa por concentrar uma parte significativa da criação e abate de suínos do estado e cerca de 10% da produção nacional de frango. Outros pontos destacados pela empresa são a qualidade da estrutura de armazenagem e também transporte da região, assim como a cultura cooperativista. A implantação da unidade da AgroSéries Multimix em quatro pontes vai ser feita em duas etapas. Na primeira, que tem previsão de conclusão e início de operações no segundo semestre de 2023, serão instaladas as estruturas para produção de ração e concentrados monogástricos. A segunda vai corresponder à construção da linha para ruminantes da estrutura para produção de núcleos e premixes. Além da futura fábrica, a AgroSex conta com outro, outras oito unidades instaladas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.
1: Importante, né? Você vê, é, Quatro Pontes é uma, é uma cidade, nossa, Quatro Pontes é como fosse, se eu fosse, se eu tentasse é, dar um significado, simbolizar. É uma pequena Alemanha. Um dos lugares tem gente mais bonita do Paraná, eu acho. É Marixal o de Rondon em Quatro Pontes, olha, você quer ver homem mulher bonita essa região. Eu achei que
0: tinha uma chance rebota de você não conhecer Quatro Pontes, mas não, errei então. Quatro Pontes é um brinco, é um
1: brinco <risos> de uma cidade, nossa, uma cidade com um povo educado, rapaz do céu, nunca esqueço. É predominante alemães, né, é a capacidade, você vê que é interessante imaginar que uma, uma fábrica desse tamanho... Se pegar quatro pontes, eu não vou chutar... Já estou
0: que... vendo as construções aqui não, da cidade. Não, mas eu não vou Cotes, depois fica um
1: brabo. Mas não <risos> é uma cidade, quatro pontes, não tem 20 mil habitantes. Depois veja se é isso. Eu acho que é uma cidade com uns 12, 13 mil habitantes. Claro que eu visitei faz mais de seis anos, eu acho.
0: Que bonito as construções, bem típicas da Alemanha. Parece Joinville até, o portal de entrada, algumas construções, porque Joinville também que é uma Joinville. cidade. Não, eu digo no sentido das construções ali.
1: <risos> eu puxando para o A paranenses... população
0: é de 3.803 habitantes, de acordo com o censo eu, eu com 2010, medo. que é o último que a gente tem Eu um ia aqui. falar
1: que é abaixo de 10, com certeza, mas eu fiquei com medo. 3.800. Então, bem pequenininho. Pensa o impacto disso. Isso que é. Isso que o agronegócio legal. O Estado do Paraná tem essa. O que, que faz uma empresa desse tamanho, né, produtores de ração, se instalarem em, em quatro pontos e não numa, numa mega cidade? Por quê? Porque tem uma coisa que é a vocação da cidade. Se você vai para lá, a sensação do cooperativismo, do empreendedor, né, dessa cultura do alemão, da plantação de soja, plantação de milho, você vê, uma cidade com 4 mil habitantes recebe uma, um investimento de 100 milhões de reais. Pensa o impacto disso nesse momento Quanta gente qualificada vai morar em quatro pontos ou mora em quatro pontos, tem um, um emprego garantido, diretamente ou indiretamente. Então, muito, muito legal. Fiquei... Quando eu vi essa matéria, eu falei, caramba, cara. Quatro pontos vai ter uma grande fábrica de Chamou 100 Chamou atenção
0: ali entre os argumentos, né? A escolha da cidade por estar numa região, a região oeste do Paraná, de muitas né? cooperativas. Não é linda a cidade? Uma gracinha a cidade. Muito bonita mesmo. Se tiver ouvintes de lá, se manifestem aqui. Sempre tem, né? Ouvintes das cidades que a gente cita. São 7h27 para a gente fechar uma reportagem da revista Globo Rural tenta explicar o contraste climático entre as regiões do Brasil que enfrenta né, o país ao mesmo tempo secas e também enchentes. Segundo os meteorologistas, em anos de fenômeno, Laninha, é previsível que as chuvas fiquem acima da média na faixa norte e nordeste do Brasil e abaixo da média na região centro-sul. O Laninha é causado pela redução das temperaturas das águas na superfície do Oceano Pacífico. Para a agrometeorologista da Rural Clima, para o né, agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, a intensidade das chuvas no Nordeste do Brasil e da seca extrema, aliada às altas temperaturas no Sul, ocorrem porque este é o segundo ano consecutivo da formação desse fenômeno. A laninha deste ano é menos intensa do que a do ano passado, mas por ser o segundo ano consecutivo, os efeitos acabam se potencializando. De acordo com o levantamento da Rural Clima, regiões do chamado Matopiba que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em que o volume de chuvas nos primeiros 10 dias do ano é superior ao esperado para todo ano. Isso tem provocado a apreensão entre as populações vulneráveis e zonas rurais, principalmente onde há grandes áreas de produção de grãos nesses estados. O excesso de chuvas tem causado desastres em vários estados brasileiros, enquanto no sul do país é a seca e o calor excessivo que estão causando os problemas, é, sobretudo, a produção agropecuária. O estado mais prejudicado pelo calor até agora não é o Paraná, é o Rio Grande do Sul.
1: É, o Paraná eu fiquei muito impressionado com a quanto que ele perdeu no agronegócio só por causa do clima. 25 bilhões de reais ele deixou né, de, 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 de ganhar por causa do clima. E eu li uma revista chamada FAPESP, pesquisa, uma revista maravilhosa, que daí agora eu entendi. Eu precisava entender esse país. O que, que são os rios voadores? O que, que o desmatamento faz, por que é que o El Ninha esquenta né, pacífica, por que, que é um corredor de chuva, por que, que é seco. Então, assim, o Brasil é como fosse quase um planeta, ele tem tanta, tanta terra, ele tem tantas condições climáticas diferentes. Claro que é um, é um, é um país do agronegócio, e, e mesmo assim essa chuva que cai muito em Minas, em São Paulo, mas depois você começa a entender. E a gente começa, para quê? Não um segura a Amazônia, não para o mundo. Esquece o John Biden, esquece a Rússia, esquece a Europa. Eles falam o que quiser da gente. Mas é, você vê que o quanto a gente paga por não cuidar da Amazônia. Não é o resto do mundo, não.
0: não vamos pul... falar mais de rios não, voadores vamos. amanhã? Não é, não
1: é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do brasileiro.
0: Esse assunto é muito curioso, muito interessante. Eu vou trazer ele de novo amanhã para a gente isso, eu vou trazer, falar mais.
1: Vamos falar da energia eólica e da energia que vem dos, dos raios solares, a energia da hidrelétrica, da termoelétrica... Para a gente explicar amanhã a mudança que é 2021 para 2031 em relação a isso.
0: Boa, combinado. São 7h30, a gente encerra a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo tem a notícia da sua região. Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba, região metropolitana, com mais notícias. Aos demais. Uma ótima quarta-feira, amanhã às 10 as 7, estaremos de volta. Até lá. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 32 minutos, durante a pandemia, 122 cidades brasileiras concederam subsídios ao transporte público, que inclui quase todas as capitais. O montante de dinheiro usado pra, pode ter superado 2,8 bilhões de reais, isso de acordo com o estudo do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Segundo o IDEC, o valor torna o aumento das tarifas injustificável neste momento. Na última segunda-feira, a Frente Nacional de Prefeitos solicitou uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes para pedir 5 bilhões de reais para subsidiar o transporte público no país. O IDEC afirma que com o aumento da inflação e do combustível, muitas empresas de ônibus que receberam o subsídio estão exigindo o aumento da tarifa paga pelo passageiro, que seria uma demanda injustificável, já que o auxílio financeiro foi dado pelas prefeituras justamente com o objetivo de equilibrar as contas das empresas. O Instituto de Defesa do Consumidor argumenta que com a queda brusca no número de passageiros pagantes houve um déficit muito grande, o que mostraria que o atual padrão de contratação das empresas está esgotado. O Instituto reclama também de falta de transparência sobre valores, condições de repasses e contrapartidas exigidas das concessionárias. A reportagem é do valor econômico. Antes, era uma super vantagem cobrar por passageiro que embarcava é. no transporte público. Na Isso se inverteu e aí ficou complicado mesmo.
1: É, porque assim, a, a cobrança da... da, da, da... É muito interessante a, a mudança que o transporte público teve né, nos últimos... Vamos colocar Curitiba. Vamos imaginar Curitiba na década de 80. Curitiba, né, 80 e 90, que vem a história do transporte público, é muito interessante, eu já falei que eu li, desde 1897 e vim entendendo. Quando o primeiro ônibus chegou em 1928, antes eram as mulas né, que puxavam os bondes, depois teve bonde elétrico em 1913, em 1928 teve ônibus. Depois vem a rede integrada de transporte público, já que o Jaime Lerner, na década de 70. Mas aí você vê como era, um, era, um, era, um, era, era até difícil comprar uma casa com garagem, porque ninguém tinha carro. Então o transporte de massa era uma coisa que vinha muito forte. E agora a gente chega em 2021, assim, imagina que pepino que deve ser ser dona de ônibus. Então, assim, pense que dificuldade. O cara não ganha dinheiro. Primeiro assim, ele tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ser subsidiado por causa da tarifa técnica. Eles falam muito em por passageiro, ou quanto como é que se cobra? Cobra por passageiro, mas cobra por, por quilômetro rodado. Tem várias unidades, eu lembro quando eu fui vereadora 20 anos atrás, como é que você tem a capacidade de entender que a passagem é R$ 5,50, R$ 4,20, R$ 10, reais, e você tem uma planilha absolutamente dificílima de entender, que é a manutenção, é o cobrador, era é o motorista a depreciação do pneu Michelin, a, a troca do filtro de óleo, tem, aí de embaixo sai a tarifa. Então, todo mundo, não, mas é muito caro. Mas por trás tem um backstage, assim, nossa, é uma estrutura enorme que você tem que ter para transportar pessoas dentro de um ônibus. E eu acho assim que a gente deveria, assim, sair um pouco da casinha nesse comentário, a gente deveria criar um cartão de milhas. Eu posso pegar uma bicicleta e de bicicleta, paguei uma milha. Para andar de Uber, paguei 5 milhas. Para andar de táxi, paguei 7 milhas. Para andar de ônibus, paguei 3,5 milhas. Sabe? A gente tinha que ter alguma coisa que a gente passasse. falou: eu tô aqui. Se... se as pessoas tivessem um crédito num cartão e a gente sobe numa coisa que nos leva. Não sei se é cavalo, se é moto, se é skate, se é uma vassoura elétrica, sei lá o que é. Mas assim, a gente tinha que pensar um pouco no Jetson. Sabe aquela coisa que do... a gente achava que não ia ter carro que voa? E os carros voam, voar. Então, eu acho que a mudança no transporte de pessoas vai ser muito grande. Mas é um, como é que fala que meu pai falava? É um bode na sala esse assunto. Terrível. Você sabe, a Roberto trabalhou na prefeitura de Curitiba na época do Gustavo Fruit. Eu fui vereador duas vezes em Curitiba. Então, esse assunto é um assunto espinhoso, difícil. E tem uma coisa também que é muito difícil resolver. Porque as cidades elas foram feitas Desconectadas do o lazer, o trabalho e a moradia. Então, ontem eu fui cortar cabelo, eu tava lá, no meu lado estava a Cida, que é uma funcionária minha que, que, que trabalha na pretinaria, e a gente tava conversando. Ele falou: Mas, Cida, você mora onde? Ah, eu moro na Nossa Senhora da Luz, na, na Vila Sandra. Na Vila Verde, na Vila Sandra, esqueci. Mas como é que você sai daqui? Onde você pega o um ônibus? Quanto tempo leva é para chegar? Cara, é um transtorno, sabe? Mesmo Curitiba, que é planejada região metropolitana está aqui, cara, o cara passa 40 minutos, 50 minutos, mora hora e 20 num, num ônibus, né? E ainda é caro o ônibus, né? Pelo serviço que ele... Então, assim, ninguém está satisfeito com o transporte público. É interessante isso, né, Roberto? A gente via há 20 anos atrás quanto que a cidade de Curitiba, né? Ela, quanto ela se exibia, né? Quanto ela, ela, ela mostrava o, né, esse charme que é a rede integrada de transporte público. E isso foi perdendo muita qualidade. Eu tinha um amigo meu que eu gostava muito dele, chama-se Carlos Eduardo Seneviva. Foi o homem que inventou o transporte público. Então, o Taniguchi, o Jaime Lerni. Já
0: entrevistei ele algumas vezes, né?
1: Cara, e a capacidade que ele tinha de, de, de ver o transporte futuramente... Eu lembro, um dia eu fui falar de metrô, ele falou, não, não, não é metrô, dá para usar muito as vias, as vias que existem ainda. Dá para ter muito mais reengenharia. Nem
0: se fala mais sobre o projeto do metrô tanto assim, né? Uhum. Era uma coisa que se martelou por muitos anos de fazer e até pelo custo e a dificuldade foi morrendo o assunto, né? O
1: metrô para Curitiba está igual a ponte de Caiobá e Guaratuba para o governo do estado. Isso aí. É. Não tem, sai do
0: papel, né? Tem uma
1: coisa que a gente nunca vê, né? A gente, nunca vê, a gente não vai, nunca vê. Eu nunca fui, eu nunca vi também. Cabeça de bacalhau e enterro de anão. Tem uma brincadeira, você quer fazer é assim... Uma, uma, um cara falou assim, eu nunca fui enterro de anão, nunca vi cabeça de bacalhau e nunca vi um eleitor do Anibal Cury. Mas, mas o cara falou uma vez, isso achei tão legal. Eu falei, bora, você também. Então, a assim, ponte
0: de Guaratuba está nessa lista, Gua... é. assim como o metrô de Curitiba. Isso aí, qual né? Será que a, qual
1: será que é a chance da ponte de Guaratuba sair? Né? Você não acha que é zero?
0: É difícil de, de dar essa, esse próximos, palpite é, sabendo que eles já estão fazendo aí a rima, né? Então pode ser que saia assim.
1: Não, Se deixa, bem deixa eu te estudo... dar o um parabéns agora, Pelo amor de Deus, eu não sabia que você é engenheira,
0: não, você
1: viu? Eia Rima, Eia Rima
0: Eles estão fazendo, né, os estudos para o Eia Rima já O que, que é o Eia? É, ah, agora tem que buscar a explicação da... Estudo da, de, do é o, impacto, de, de impacto ambiental, ambiental e rima, como é que é o rima? A relatório Relatório ah, não, de impacto... É? Ah, vou pro, procurar o rima, né? Vamos lá, estudos de impacto ambiental e o RIMA não tô achando não, aqui. O RIMA não sei. <risos> Mas, relatório que... de impacto ambiental, bem fácil.
1: Nossa, é ridículo também.
0: É, acho que é relatório de impacto no meio ambiente, né? Porque então é é Então esse aí é o estudo que se faz para ver se há condições um que eu acho que ambientais já aprendi, eu da falar... obra, né?
1: O que é ETA? É da Sanepar.
0: Estação ETA. de Tratamento de Água. ETA. Ah, já não sei de tratamento de esgoto. Maravilha! Isso? Oh, isso aqui é uma... <risos> eu quero o radinho. É, o Silvio Santos. <risos> São 7 horas e 40 minutos. Ó, dia, do dia 1º ao dia 14 de janeiro, Marcelo, quase 18 mil pessoas foram até os postos de vacinação do Paraná para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. São as pessoas que não se vacinaram na data prevista e que agora resolveram buscar a imunização. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, estes paranaenses poderiam ter se imunizado antes. A última vez que a Secretaria convocou um grupo para a primeira dose foi em setembro. O secretário Beto Preto disse que depois da chegada da variante Ômicron, o sistema de saúde está acusando a realização de várias doses de vacina em paranaenses que não tinham tomado sequer a primeira O que pode ser um sinal de que essas pessoas se assustaram com o que está acontecendo Ou se convenceram de tanto ouvir os chamados Ele se refere a uma série de pedidos feitos pela Secretaria de Saúde Para que a população não deixe de se vacinar com a primeira dose E que retorne aos postos para completar a imunização Eles são reiterados semanalmente pelas 399 secretarias municipais o secretário insistiu que o Estado precisa de todos vacinados. Não acho que seja só uma convocação feita pela iniciativa pública, né, pelo poder público, mas acho que é um apelo que vai além disso. A própria população se mobiliza para convencer os que não tomaram a vacina a irem aos postos, não é assim?
1: É assim. Assim A gente tem que voltar um pouco no passado né, em relação a O que é fofoca? né, O que é boato? né, E essas coisas, como é que se espalhavam? Grande, a grande diferença que a gente vive hoje, de 30 anos atrás, o que o boato e a fofoca, eles eram espalhados de boca em boca. Demorava para chegar lá na ponta. É como você pegar num lago e jogar uma pedra. Puf, no meio, faz aquelas ondinhas. Mas aquela onda para chegar lá na margem do lago, é muito, leva muito tempo. Hoje, a, a capacidade que a internet tem, não com 5G, as pessoas com smartphone, a, a propagação de uma de uma notícia mais ou menos mal entendida, né? Aquela meio bêbado, meio virgem, meio ladrão. Então, e fica imaginando na cabeça de uma pessoa muito simples, uma fala do Bolsonaro, o que isso faz com que essa pessoa fale, ah, se o presidente da república falou para não fazer, o que, que eu vou ser vacinado? Pô, se aquele artista falou que não vai ser, olha o Djokovic. Assim, é que você tem que imaginar que as pessoas elas pegam elas pegam sinais de informação. E aquela informação entra nela como fosse uma comida, ela vai digerir com o que ela tem dentro dela. O hardware dela vai ler aquele software do jeito que ela quer. Então, assim, o grande problema hoje da comunicação é que as pessoas acham que o smartphone, com o iPad, as pessoas estão informadas, não estão informadas de nada. E a informação, o mais perto da verdade, o verossímil, sempre foi no papel. Sempre foi na rádio, na televisão, no face, na cara a cara, não é no Facebook, é na cara a cara, numa entrevista. E isso acabou. Então, eu vejo, às vezes, a minha mãe manda, às vezes, um vídeo para mim lá que eu fui mãe, mas, eu, eu, mas será que isso é verdade? Eu tenho umas duas senhoras são amigas minhas também. Mano, Marcelo, isso é verdade? Pode isso? Falo, Não, nem abre esses vídeos. Quem disse que isso é verdade? Qual que é a fonte, né? Quem que te falou isso? Da, veio da onde? Quem que é o jornalista que escreveu? Então, esse, essa, 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 essa preocupação de saber o que é verdade, o que é mentira, o que é verossímil, o que é dialético, o que é retórico, o que é lógico, o que é passional. Quer dizer, quando você pega um jornal hoje, eu particularmente, nossa, eu resgatei muito minha esperança, muito, porque o mundo é redondo e o que acontece no Reino Unido vai acontecer aqui. Então, o que acontece nos Estados Unidos vai acontecer aqui. E a gente vai indo como fosse uma manada, né? Vai um boi lá, a boizada vai atrás também, vai um para cá, a gente vai atrás... A gente vai atrás de pessoas que a gente acha que são líderes, mas eles não são líderes. Eles não lideram nada. Os grandes líderes não falam. Né? Os grandes cientistas estão quietos. Né? Os grandes artigos do jornal não estão na Veja, né? isto é. Está nessa revista aqui. ó. FAPESP. Pesquisa FAPESP. Energia por um fio. A tecnologia que contribui para possíveis vacinas. Diálogo entre a academia e a polícia favorece a elaboração de... Poli... Então, assim... Aqui sim tem um artigo que o cara ficou ali 10 anos, mestrado, doutorado. Então, essa história da vacinação é um troço surreal. Eu vou te contar uma coisa, Roberto, que eu fiquei vendo. Eu fiquei 45 minutos na fila para tomar a terceira dose. O que veio de gente me perguntar o que, que era aquela fila e se era para vacinação? O cara nem sabe, nem lembra que foi vacinado. Qual é o número de pessoas que não tem ideia? Que No celular a gente tem um, um protocolo, né? Que a gente, um aplicativo Então eu acho que a desinformação Deve ser algo assim Terrivelmente grande Eu vou dar um exemplo de desinformação Que é um assunto muito difícil E que ninguém consegue decodificar Ponto na carteira Perde a carteira de habilitação A gente não sabe o que é defesa prévia Junta administrativa de recurso de infração Conselho estadual de trânsito A gente nem sabe que perdeu a carteira Tem gente que nem sabe que tem que recolher O IPVA pela internet seguro obrigatório, então a, as pessoas que estão nos lugares as pessoas da saúde, as pessoas do DETRAN, as pessoas da... a gente tem que entender, existe uma massa de população, que elas a comunicação não é o que você fala, que o outro entende, ele não entende do jeito que é para entender então, na vacinação eu acho que a gente perdeu muito com, essa, com esse fluxo de informação diferente né? aí o governo federal é muito culpado esse Marcelo Queiroga aí, meu Deus do céu Nesse quesito, me desculpa, eu sei que tem muito eleitor do Bolsonaro, nesse quesito da, da pandemia, nossa, assim, o Bolsonaro não conseguiu errar nenhuma coisa, ele errou todas, né? E isso sim, eu acho que vai pesar muito na campanha dele.
0: Sem dúvida, né? Se
1: pegarem ele, eu fosse, o Moro, se eu fosse, é só pegar um, quantas mil pessoas morreram pelo retardamento das atitudes do governo, sabe? Eu digo assim, é... é o não ter tomado uma atitude, né? Você pega hoje a história das crianças, você vê o que aconteceu. O estado de São Paulo está aí, pode pegar essa matéria, Roberto. Pô, ninguém foi vacinado, cara. Os pais não levaram as crianças.
0: Então, então com receio, não, provavelmente. Eu vi, com hoje eu não sei se essa
1: matéria está correta. 63 mil vacinas chegaram, 6 mil crianças foram vacinadas. Então assim pensa, é o pai leu, falou, falou, olha. Se vacinar o Marquinhos, ele vai perder todo o cabelo, vai ficar careca. O Marquinho é muito cabeludo aqui, né? Dando como exemplo. Então, é o receio. E isso faz com que as pessoas fiquem
0: com medo. A gente tá falando o que mesmo? A gente tava falando Esqueci. sobre, vamos voltar lá sobre a busca pela vacina primeira saiu. dose da ah, vacina. É sobre como as pessoas estão buscando agora a Mas nesse a quesito dose. eu
1: acho que daí é a pressão da gente. Aí eu acho que o jornal, a televisão, aí eu acho que é a matéria internacional. 90% das pessoas que estão hospitalizadas em Nova York que morreram não tomaram nenhuma vacina. Opa, opa. Aí vem aquela história que a minha avó falava. Com fogo no bumbum até a preguiça anda.
0: A água bate no bumbum. Sai nadando. É <risos>
1: Dois bumbum. Hein, é isso só aí. Não...
0: E olha só, a Agência Nacional de Aviação Civil informou ontem que autorizou as companhias aéreas Gol e Azul a reduzirem o número de comissários em voos por causa dos casos né, de tripulantes afastados por Covid e também pela influenza, a gripe. A medida atendeu aos pedidos feitos pelas próprias empresas. A Latam também fez a solicitação à ANAC e deve ser autorizada ainda nesta semana a fazer o mesmo procedimento. De acordo com a ANAC, as companhias devem informar a cada 15 dias a relação de voos que operaram com número reduzido de comissários, além de dados gerais sobre os voos. O órgão também informou que está monitorando medidas tomadas pelas empresas para dar assistência aos consumidores nos casos de cancelamento. Em 1 de janeiro, voltaram a valer as antigas regras para alterações e também cancelamentos de voos. Com o término da lei que ficou em vigor durante a pandemia, a regras né, que foram colocadas no auge da pandemia de covid não são mais aplicados em função do fim da flexibilização. Com o cancelamento de voos, passageiros que compraram bilhetes têm direito à restituição. Segundo o Proconto São Paulo, o consumidor deve ser reacomodado em outro voo, receber o reembolso integral das passagens em até sete dias, ou então optar pela remarcação da data da viagem, sem qualquer custo. Estão desmarcando muito voo. Marcelo já passou por isso, quando precisou é. viajar. Eu que vou sair de Peres, e vou para Brasília visitar minha irmã. Minha passagem... Sim, a minha passagem já foi de meio-dia para 5 horas da manhã. Olha que maravilha. <risos> vou ter que Você chegar quatro que é? horas da
1: manhã no aeroporto. Eu vou, passar, eu vou passar o carnaval na Bahia. Vai Você passar o carnaval na Bahia. quanto é uma passagem para a Bahia e ir de volta? Ah, pode aqui no estúdio, ao vivo.
0: Chuta aí em qualquer número.
1: Pela Azul. Chuta assim e de volta para a Bahia. Vai, vamos rápido,
0: se demorar. Vou, ao vivo. vou pegar com base a passagem que eu comprei para Brasília. Vamos lá. Trezentos reais, quatrocentos reais. Ah, não. não. Você a ida, brinca... a passagem de ida. É 1 de abril, você tá falando, você tá de brincadeira. Não, né? pra Brasília foi 300. Pra Bahia? Pra Bahia, mais? Mais caro. Pô, você trabalha na Ita? Então, 500 reais. Deus, tá bom, e mais de volta ainda vai pra Bahia,
1: vai. <risos> 8 mil.
0: Oito, o quê?
1: 8 mil, 7,200. E de volta uma pessoa.
0: Mas aí dá pra ir é. pra outro país.
1: É. Lá até. 3,500.
0: Ou igual, seja, né? A
1: Bahia, comprando agora um destinos para
0: o carnaval agora então, assim, é um tem que mundo, ser pertinho é de casa. É um outro mundo.
1: E uma coisa interessante, agora falando da tendência, você sabe que tem coisas que nunca mais vão mudar, graças a Deus também. Que parece que a, a pandemia tem um lado que dá uma, rrr, uma arrumada de, de vez. Assim, vamos falar a verdade. Assim, até, né, até agora não tem. Por que, que tem cinco aeromoças agora, comissárias de bordo no avião? Você não tem mais comidinha para a gente comer? Não <risos> tem não tem mais barrinha da Nutri. Eu não posso comprar meu capuccino aquele bem doce, com canela em cima ainda. Então, eu fico... Agora, eu estava aqui analisando agora, nesse momento, o que, que precisa toda todas aquelas mulheres ensinando nós a pôr o cinto de segurança? Vamos ser bem realistas. Se avião cair, não tem nem tempo de escapar de lugar nenhum. O avião, quando cai, cai e vai todo mundo pro Beleléu, né? Vamos falar a verdade. Nunca vi avião cair no mar e a pessoa ficar descendo um por um e os caras sendo filmados. É tão difícil acontecer. Então, assim... Vamos lá, comissário de bordo. Claro que eles não vão baixar a tripulação, mas se pegue o desemprego que pode ter na aviação do mundo, se eles descobrirem que um avião, ao invés de ter 12 comissários de bordo, pode ter 8. É a história do cobrador de ônibus, né? Pra que o Não é porque, porque cobrador, não tem mais cobrador de ônibus, a gente pode pegar tantas coisas que vão mudar. Na aviação, a coisa mais interessante, que eu acho que a mudança, são duas. Primeiro, quando o avião desce, e para no finger, né, que é aquele braço que tem, as pessoas descem por fila, então não fica mais ninguém no corredor, e um empurrando o outro, a, a não, o não oferecimento de nenhum tipo de comida, né, o máximo que eles passam é com uma água num copinho fechado, também isso é interessante, eu acho que isso veio para mudar. E uma outra coisa que eu acho interessante, sabe o que é, Roberta? Cara, a gente não tem que ficar confortavelmente comendo no avião, come antes e come depois.
0: E, Ainda mais pra que fazer, fazer xixi né? no
1: avião né? Vai no banheiro, mas por que não vai antes e o avião, eu acho que é isso o avião tinha que ser toco duro assim. apagar pouco tira tudo que tem de, de frescura cara. Eu, não, eu tô indo pra Bahia eu não quero que o carnaval esteja no avião eu quero que a Bahia me receba bem
0: vai brindar quando é. chegar lá né? É, não, eu, 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 eu aceitaria de <risos>
1: ir em pé daqui a São Paulo no avião,
0: qual que é o problema de ir em pé 35 minutos ah,
1: Papeando, batendo conversa comendo sonho de valsa, Porra, qual que é o problema sim qual que é o problema, assim? Ah, é muito importante estar sentado porque o avião está tá tremendo. Mas qual que é o problema de estar tá em pé? Eu me seguro em pé também. Por que, que a, pessoa, a pessoa não segura em pé quando o ônibus lá, o, o ligeirão, dá uma freada, tudo não vai para frente, né? É a mesma coisa que entrar no metrô. Vai andar no metrô, uma cidade grande. Cara, é um empurra, empurra e puxa para cá. Um segura no outro. Então, por que, que a gente não pode viajar de pé? Imaginou que legal? Eu, a Bianca, o Marquinho e você... A gente passar o dia em São Paulo. Qual que é a tarifa de avião? R$ reais para ir e R$ 78 para voltar. Que legal pagar 160 pau ida e volta. Mas vai em pé, né? Não toma água, não vai no banheiro, não faz xixi, né? Não tem cinto, né? É o cinto da calça. Isso aí. Gostei dessa ideia.
0: tô vendo até aqui, né um, já foi inventado um assento para as pessoas irem em pé dentro do avião, mas não deu muito certo, né? Eles, eles colocam só pa... o encosto é, para é, é. você ficar é, com as costas é, encostadas e o cinto. O lombar. E aí você é, vai um é. do lado do outro de pé. Na China. <risos> é, é que claro, disso? coisa de chinês. Estão vendo lixo. aqui na internet. É, Está na revista Hypeness. Isso aí. Mas, mas, é não, tipo... mas não vi, nunca, não, não tem notícia disso no Brasil, porque às vezes a gente fala que fica parecendo que está acontecendo, não, isso aí é uma ideia que ainda não, não, não pegou mas que pode vir a acontecer no Bora. futuro vamos para o intervalo? Já voltamos com mais notícias Música News. 7 horas e 55 minutos. A partir do Natal aumentou um pouco o número de pessoas que estão fazendo isolamento ou reduzindo as saídas de casa. Mas a mudança é bem pequena em relação à explosão de casos de Covid que vem sendo registrada neste início de ano e não deve ajudar a conter o contágio. O jornal Folha de São Paulo calculou o chamado Índice de Permanência Domiciliar, que é uma metodologia criada por pesquisadores da Fiocruz e que usa dados de circulação do Google. A grande quantidade de doentes em quarentena e o medo da contaminação somados às férias explicam a redução dos trajetos feitos pelos brasileiros. O levantamento também apontou que 2 em, em cada 10 brasileiros passaram o um Réveillon em grupos com mais de 11 pessoas. Essa taxa foi mais alta entre os jovens de 16 a 24 anos com ensino médio completo ou ensino superior tá a volta da circulação, mas uma circulação mais reduzida. Agora, tá aí a questão também das férias, né? Que as pessoas acabam ficando mais tempo dentro de casa porque não estão trabalhando. Mas mostra que mesmo com a explosão, Marcelo, dos casos, a circulação reduziu muito pouco. As pessoas estão na rua.
1: Eu acho que assim, é, uma, é, uma, é difícil assim... Não sei se vocês estão medindo. Se fosse medir sexta-feira passada, aparecia carnaval, Natal. Bom, é assim, eu não sei... É difícil você medir isso porque cada vez que sai uma informação da, da, da Delta, é, tem um susto. Depois tem uma acomodação. Isso é uma tragédia, né? Quando cai um avião todo dia... Quem tá no aeroporto e sabe que é um avião, vai e para casa. É um troço muito louco. O cara não viaja mais. Eu falo, oh, me falaram que no Parque Barigui uma criança... O cara não corre no Barigui mais por um tempo. Depois ele volta pro Barigui. Então, é, se eu pegar a sexta-feira passada, agora é assim, de cinco dias atrás, era a mesma coisa sexta-feira, como se fosse um o um 24 de dezembro do ano passado, ao meio-dia, duas tarde, começa a arrumar o peru, o fio de ovos, os últimos presentes, né quatro horas fecha o shopping, Eu falei, não, o mundo parou, então o que foi? O decreto, saiu um decreto, aí a pessoa recebe, sabia que a prefeitura baixou um decreto, mudou a bandeira, o cara não leu, não sabe o que vai mudar na vida dele, não vai mudar nada, mas o Rafael Greca baixou um decreto, falou, meu Deus, a pandemia voltou, Vamos lá na prestinaria? Não, não, não. Tem decreto. Melhor não ir. Então, todo mundo parou. Aí parece que sábado... Não, peraí, mas não é tão ruim. Alguém leu, fala pro outro. Não, mas não é tão ruim. Se tinha 10 mesas, tem sete mesas. Nós vamos só diminuir. Vai aumentar o espaço, a circulação, abre a janela. Claro que não vai poder no, no, Melhor não ir no cinema, hein? E viu que mudou o decreto? E como é que é esse Ômicron? Então, daí você tem essa, essa, essa coisa. Mas a, a mobilidade, eu acho que ela para momentaneamente, sabe? eu acho que é, ela para por um espaço de tempo numa semana correta. Depois abre de volta, né? Você acha que a mobilidade não aumentou pra caramba na semana do Natal, no Réveillon? Porra, cara, nós vivendo só vivendo com número bom, número bom, número bom, festa, cachaça, Réveillon, Natal, vamos reunir em 10, em 11. É você, é teu caso, né? Lá você faceira, pum, um convidou. Você já ficou passada. E assim vai ser. Mas acho que a grande, a grande, a grande, a grande informação, né? A grande notícia, que é esplêndida, assim, né? Surreal. Cara, é que no Reino Unido, nos Estados Unidos, já está baixando a Covid e ômicro, né? Então, os caras que passaram sete dias, a gente ainda está subindo. A gente
0: fica de olho lá, porque chegou antes lá, é. subiu bastante. Agora, descendo, dá um certo alívio. Porque a tendência é que, é o que a gente espera, né? É que isso também aconteça por ah, aqui. Aí também, né, Roberto? A
1: gente nunca fala, cara, chegou aqui no verão, né? Estamos no verão, janela aberta, água de coco, praia, ventilação.
0: Tudo ao ar livre. Ah,
1: se tivesse agora Curitiba 2 graus centígrados, nós aqui morrendo de frio no estúdio, aí mudava tudo. Olha, eu acho que é hora de ir embora. É hora de ir embora. Né? Sim. E antes de ir embora, eu vou te dizer, eu vou pegar qualquer palavra que decidir. Uma qualquer... frase aleatória. É, é. <risos> então vamos lá. Estratégia é fazer escolhas, é abrir a mão, é escolher deliberadamente ser diferente. Gostei. Bora.
0: Terminamos assim, amanhã às 10 para 7 a gente volta com mais notícias. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia, pelas várias participações. Esperamos vocês amanhã, 10 para 7 da manhã com mais T News. Até lá. Tchau, um abraço, até amanhã.